0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch Bewusst Leben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema The Unknown von Unsicherheit und Ungewissheit. Und das Thema wird dich sicherlich interessieren, wenn du auf diese Episode geklickt hast. Sicherlich wirst du auch schon Phasen erlebt haben von Unsicherheit, von Ungewissheit und sehr wahrscheinlich wirst du das als herausfordernd empfunden haben. Ich selbst befinde mich gerade eben in einer solchen Phase und ich empfinde es als herausfordernd und habe mich jetzt aber als Anlass ähm, das genommen, um mich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen und habe da einiges ja mittlerweile zusammengetragen, was ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Also es soll in dieser Episode um Unsicherheit und Ungewissheit gehen und um das Nichtwissen. Ja, die größte Inspiration habe ich aus zwei Büchern gezogen. Einmal das Buch von Enrique Petzold, »Ohne festen Boden« und das andere ist von Estelle Frankel, »The Wisdom of Not Knowing«. Diese beiden Bücher fand ich sehr, sehr interessant mit sehr inspirierenden, anregenden Ideen. Und ja, was ist Inhalt dieser Episode? Ich habe mal hier ein paar Fragen zusammengetragen, die wir uns anschauen werden. Und zwar, welche Ereignisse oder Lebensphasen können Unsicherheit, Schrägstrich Ungewissheit auslösen? Dann, was sind eigentlich Unsicherheit und Ungewissheit, wo wir hier einfach so mit diesen Begrifflichkeiten hantieren? Dann sind komplex und kompliziert dasselbe. Dann als nächstes, nicht wissen, Freund oder Feind, das ist auch sehr interessant. Und dann die letzten beiden Punkte, was ist die negative Fähigkeit? Und dann noch von Zwischenräumen und dem negativen Raum. Also zum Schluss wird es auch noch ein bisschen philosophischer. Ich liebe das ja, auch immer mal wieder da einzutauchen und auf neue Art und Weise auf Themen draufzuschauen. Vor allem sich aus anderen Bereichen Begrifflichkeiten zu entlehnen. Finde ich ganz spannend, dann in einen neuen Kontext zu setzen und dann darüber nachzudenken. Genau. Also das ist der Fahrplan für heute. Und bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich gerne noch sagen, an wen richtet sich diese Episode, gerade eben, wenn wir von Thema Sicherheit, Unsicherheit, Ungewissheit, Gewissheit sprechen. Diese Episode richtet sich an Menschen, die etliche Privilegien genießen, also zum Beispiel ein sicheres Zuhause haben, wahrscheinlich ein geringeres Risiko haben, von Krieg oder Vertreibung, von Armut betroffen zu sein, dass es ein gewisses Sicherheitsnetz gibt, dass sie eben in einem sicheren Land leben. Also wahrscheinlich wirst du dich da in einigen Punkten wiederfinden oder in allen Punkten wiederfinden, die ich jetzt genannt habe. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, denn auf der auf der Erde gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede und auch Ungerechtigkeiten in Sachen Sicherheit und Unsicherheit, Ungewissheit und Gewissheit. Das wollte ich vorab nochmal adressieren, an wen sich diese Episode richtet. Denn wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, ist ja dann wieder interessant, dass aufgrund dieser Sicherheit, die sehr, sehr viele Menschen genießen, die diese Episode anhören, die du wahrscheinlich auch genießt, dass es doch so ist, dass viele Menschen Unsicherheit empfinden. Und da habe ich mal darüber nachgedacht, was eben Unsicherheit auslösen kann, welche Lebensereignisse, Lebensphasen das sein können und ganz allgemein gesprochen können das Umbrüche und Neuanfänge im Leben sein, die oftmals mit Unsicherheit verbunden sind. Also es kann zum Beispiel auch ein Umzug sein, wie ich das ja dieses Jahr gemacht habe. Da war auch immer so eine Komponente mit dabei von Unsicherheit und Ungewissheit und einfach viele Entscheidungen, die auch zu treffen sind. Und klappt das dann alles, weil einfach viele mh, ja, Systemteile ineinander greifen müssen? Damit das letztendlich dann so klappt und so aufgeht, wie ich mir das überlegt habe. Und da kommen wir später auch noch dazu, zu den Unbekannten in der Gleichung. Und es gibt neben Umzug auch noch viele andere Situationen, die Unsicherheit auslösen können. Also auch Zwischenphasen, zum Beispiel ein Job geht zu Ende, ein neuer Job ist vielleicht noch nicht da. Sicherlich auch Jobverlust ist ein großes Thema, aber auch ein neuer Job kann Unsicherheit auslösen. Oder auch ja ein Neuanfang, ein Business zu starten, online vielleicht lokal etwas zu eröffnen, ein Café, ein Yogastudio, Aber auch wirklich so Umbrüche wie zum Beispiel Auswandern kann mit Unsicherheit und Ungewissheit verbunden sein und auch ähm, richtig schöne Ereignisse wie zum Beispiel eine Heirat oder ein Kind Kinder zu bekommen ist sicherlich auch mh, zum Teil in Teilen mit Unsicherheit verbunden wie wird das alles ähm, ja was was passiert jetzt in meinem Leben was wird sich verändern und das sind eben Situationen Ereignisse im Leben die mit Sicherheit Unsicherheit Gewissheit, Ungewissheit verknüpft sein können. Und ganz grundsätzlich, das ist jetzt meine Annahme, leben wir alle mit einer relativen Unsicherheit und das ist wahrscheinlich die größte von allen, und zwar der, dass wir nicht wissen, wie lange wir leben werden oder wie lange geliebte Menschen leben werden. Wir wissen das nicht, wir können das nicht wissen. Und ich persönlich glaube, das ist die allergrößte Unsicherheit, die Menschen erleben, ähm, die auch in gewissem Maße verdrängt wird, wenn wir uns tagtäglich damit konfrontieren, würden wir wahrscheinlich gar nicht im Alltag uns zurechtfinden oder zurechtkommen in diesem Leben. Deswegen ja, ist es sicherlich auch ähm, ein Schutzmechanismus oder auch gut und richtig von der Psyche, das eher in den Hintergrund zu drängen. Aber wenn wir über dieses Thema sprechen, wollte ich das auf jeden Fall noch mit dazugeben, weil ich persönlich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, warum wir auch Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Wenn wir jetzt tiefer einsteigen in das Thema Unsicherheit und Ungewissheit, sind nicht dasselbe. Ungewissheit und Unsicherheit sind keine Synonyme. Kann man vielleicht als erstes so annehmen, ja, irgendwie schon, aber Unsicherheit ist zunächst einmal nur der Zustand der Nichtgewissheit, des Nichtwissens und da steckt noch kein Gefühl drin, keine emotionale Wirkung. Unsicherheit hingegen beschreibt, wie wie du dich fühlst, also du fühlst dich dann nicht sicher. Und ja, da Ungewissheit und Unsicherheit keine Synonyme sind, ist Sicherheit auch nicht das Gegenteil von Ungewissheit. Ja, vielleicht ist es so, was, hier Knoten im Kopf, was ist? Also, Ungewissheit und Unsicherheit sind keine Synonyme und dementsprechend ist Sicherheit auch nicht das Gegenteil von Ungewissheit. Und es ist möglich, Sicherheit in der Ungewissheit herzustellen. Es geht also um das Gefühl der Sicherheit. Es geht um das Gefühl der Sicherheit, denn es ist möglich, Sicherheit in der Ungewissheit zu empfinden oder herzustellen. Also dieses Gefühl der Sicherheit, das entsteht im Inneren. Und sicherlich wirst du das auch schon gehört haben, dass es im Außen keine wirkliche Sicherheit gibt oder dass das relativ ist oder wie auch immer. Und ich kann auch sehr nachvollziehen, dass in gewissen Lebensphasen, vor allem wenn sie sehr akut sind, dass sich wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht anfühlen kann. Also wie gesagt, weil ich ja auch gerade eben selber in einer solchen Phase bin, jetzt nicht mehr so akut, aber vor ein paar Wochen, da konnte ich das alles nicht mehr hören, diese Ja und Sicherheit entsteht im Inneren. Also jeder, der mir das gesagt hat, das haben jetzt nicht so viele Leute gesagt, aber ich habe mich dann damit beschäftigt und ich habe das dann gelesen und gehört und da hatte ich innerlich schon auch den Gedanken, also wenn es jetzt nochmal einer zu mir sagt, dann also dem möchte ich echt eins auf die Nase geben, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Also deswegen will ich das auch nochmal mit reingeben, dass je nach emotionalem Empfinden, das ähm, besser angenommen werden kann oder weniger gut angenommen werden kann. Denn es geht schon unterm Strich wirklich darum, dass was außerhalb unseres Verständnisses liegt, also die Unbekannte in der Gleichung, das gilt es anzuerkennen. Vielleicht hast du gerade eben da einen anderen Standpunkt, eine andere Sichtweise, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte das jetzt gerne einfach mal teilen, denn diese fehlende Gewissheit wird erst zum Problem, wenn wir uns dadurch verunsichern lassen. Das fand ich ganz interessant, ähm, da auch mal drüber nachzudenken und es hat, wie gesagt, unterschiedliche Emotionen in mir ausgelöst, ähm, will das aber sehr, sehr gerne hier mit reinnehmen. Fehlende Gewissheit wird erst zum Problem, wenn wir uns dadurch verunsichert lassen. Daran schließt sich nahtlos wirklich das Thema an, komplex und kompliziert. Das ist ja die Frage, leben wir in einer komplexen oder komplizierten Welt? Und das will ich gerne ein bisschen weiter auseinanderklamüsern, dass komplex und kompliziert, dass das nicht das gleiche ist. Wir leben in einer unübersichtlichen Welt mit Globalisierung und äh, steigenden Entscheidungsmöglichkeiten und was nicht gerade eben alles so passiert. Und das A in dieser Welt nicht immer gleich B ist, das A nicht immer gleich B ergibt. Das wäre ein lineares System und dabei ist abzusehen, was passiert. Also eine Spülmaschine ist zum Beispiel ein lineares System. Ja, du machst da die, das schmutzige Geschirr rein, dann machst du ähm, Reinigungsmittel rein, drückst aufs Knöpfchen und dann am Ende ist das Geschirr sauber. Also du weißt, was passiert, wenn du die Spülmaschine anstellst. Das ist eben ein lineares System. Und komplexe Systeme sind nicht linear. Es gibt kein klares Ursache- und Wirkungsprinzip. Dinge stehen in Wechselwirkung und in dieser Gleichung gibt es eben eine Unbekannte oder mehrere Unbekannte. Das ist auch so ähm, aus der Systemik, aus dem systemischen Coaching, das ist ja auch mein mein Hintergrund. Und da ist eben diese Wechselwirkung einzelner Systemelemente, wie gesagt, wird sehr, sehr wichtig. Und das Ergebnis, so sehr wir uns auch darum bemühen und analysieren, lässt sich nicht vorausberechnen. Also es ist wie, wie bei einem Fußballspiel, du kannst nicht vorausberechnen, was das Ergebnis des Spiels sein wird. Du kannst Annahmen machen und voraussagen und was nicht auch alles, aber du kannst es nicht zu 100% vorausberechnen oder voraussagen. Und diese nicht-lineare Dynamik bedeutet eben, dass wir wissen, dass etwas passiert, wir wissen aber nicht, was passiert, was genau passiert. Und das, ist eben bei, das bedeutet auch, dass bei komplexen Problemen oder Situationen, Herausforderungen, Lebensphasen, Lebenssituationen, dass es nicht die eine richtige Antwort oder die eine richtige Lösung gibt, wenn wir jetzt hier mit diesen Begriffen von richtig äh, operieren wollen, aber das ist es ja gerade eben und das Leben und alles Lebendige ist komplex und bewegt sich ja unentwegt am Rand des Chaos. Und gerade eben in solchen Phasen, ähm, da sind wir wahrscheinlich mit einem Fuß mehr im Chaos als in der Ordnung und stellen uns da und werden auch herausgefordert und gezwungen uns die Frage zu stellen, okay, gibt es denn wirklich Berechenbarkeit? Gibt es wirklich Vorhersagbarkeit? Ist das, oder ist das letztlich eine Illusion oder ist das letztlich eine Geschichte, die ich mir erzähle und dass ich durch bestimmte Verhaltensmuster versuche, Ordnung und Kontrolle zu bewahren? Und ich will das jetzt auch gar nicht verdammen und sagen, Ordnung und Kontrolle ist schlecht und let go und wie auch immer. Ich glaube, wie immer, dass dass es gilt, das rechte Maß zu finden und in Balance zu kommen und sich zurechtzufinden in dem, ähm, was uns im Leben begegnet, was uns passiert und uns da möglichst souverän durchzunavigieren. Und da ist es eben super hilfreich, sich mit diesen Themen, mit diesem Unknown, mit Unsicherheit und Ungewissheit zu, zu beschäftigen. Und in Situationen großer Unsicherheit, da halten wir meistens, an unseren Wahrheiten fest und das sind oftmals so Momente, wo wir auch ja vielleicht gezwungen werden, herausgefordert werden, ähm, Dinge zu überdenken und einfach zu erkennen, ah, das ist ja meine Wahrheit und mein subjektiver Standpunkt und es ist auch in Ordnung, mal nicht alles zu wissen oder zu allem eine Meinung zu haben. Ungewissheit kann Angst machen, auf jeden Fall. Sie kann aber auch Kreativität freisetzen. Also dieses, dass das kreative Lösungspotenzial aktiviert wird. Auch wenn wir uns das in den Situationen, kommen auf die Situationen, aber wahrscheinlich sehr häufig anders wünschen würden und wieder zur vermeintlichen Ordnung wieder zurückkehren wollen, ähm, vielleicht auch die Chancen nicht wirklich erkennen können den Zeiten von Unsicherheit ermöglichen, auf jeden Fall Anpassung. Und dass es in diesen Situationen auch Widersprüchlichkeiten geben kann, Dinge, die nicht zusammenpassen, Puzzleteile, die sich einfach nicht zusammenfügen lassen und wie immer wieder versuchen, so mit mit Pressen und Drücken, und das muss doch jetzt irgendwie, und ich sehe jetzt, dass das hier irgendwie zusammenpasst, dass das ganz schwierig sein kann, das auszuhalten, aber dass diese Situationen und Lebensphasen, uns einladen, das zu, zu lernen. Ja, das auszuhalten erleichtert mit der Ungewissheit zu, zu leben. Und gerade eben, wenn wir sehr konkrete Pläne haben, was ja auch in Ordnung ist, aber dann, ja, wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt haben, kommt das Leben irgendwie dazwischen. Und dass es ganz hilfreich sein kann, gelegentlich auch mal das Navi auszuschalten, denn Umwege erhöhen die Ortskenntnis und Manchmal kann es auch ganz gut sein, einen Umweg zu nehmen. Sowas lässt sich oftmals eher retrospektiv erkennen. Und in der Situation ärgern wir uns vielleicht, sind sind aufgebracht, sind traurig, was auch immer da für Emotionen mit verknüpft sind. Ich persönlich glaube, dass retrospektiv betrachtet das dann doch auch Sinn ergibt und dass wir da doch auch irgendwie, auch wenn es Jahre, Jahrzehnte dauert, erkennen können, ah, okay, ich glaube, darum ging's. Ich glaube, das sollte ich lernen. Und ja, die meisten Ängste haben wirklich einen Grund und Unsicherheit kann mit Angst verknüpft sein, kann Angst auslösen. Diese Ängste, die haben einen Grund, das heißt aber nicht, dass du die, die Ängste selber oder die Ursprünge nicht hinterfragen solltest. Also da auch nochmal für dich, Hast du gerade eben die Kapazitäten, wie sieht es gerade eben aus? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, eine Chance für dich, spezifische Ängste dir anzuschauen und dass du dir auch immer wieder vor Augen führst, dass gewisse Risiken einzugehen, dass das etwas ist, das du üben kannst und dass du dann natürlich immer gut auf dich achten darfst, Komfortzone, Lernzone und Panikzone, also dass du für dich auch erkennst, wo befindest du dich gerade eben und dass der Panikzone, da ist einfach nur Alarm und funktioniert alles nicht mehr richtig und da kannst du auch nicht mehr für dich sinnvolle Entscheidungen treffen. Aber in dieser Lernzone, die oft unangenehm ist und herausfordernd ist, da kannst du das auf jeden Fall üben. Und in der Komfortzone, das wissen wir auch, da ist es bequem, und schön und ruhig, <lacht> ruhig See und alles ist wie gewohnt, da ist jetzt das Lernpotenzial nicht gar so groß. Ich möchte jetzt gerne weitergehen zum Thema Nichtwissen, das Unbekannte. Ich liebe das sehr. Jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen philosophischer. Ich finde es aber wirklich interessant, darüber nachzudenken, über dieses Nichtwissen, das ist mir auch oft begegnet, in yoga-philosophischen Texten habe ich mich damit beschäftigt. Und dann im eigenen Leben damit ja, in gewisser Intensität damit konfrontiert zu sein, ist natürlich schon nochmal was anderes, als in äh, schlauen, theoretischen Büchern darüber zu lesen. Ich hm. möchte aber gerne mitgeben, dieses, für die meisten von uns ist das Unbekannte sozusagen Freund und Feind zugleich. Am Anfang war ja die Frage, ist es Freund, ist es Unbekannte Freund oder ist es Feind? Und es ist letztlich beides. Denn zu bestimmten Zeiten in unserem Leben oder in bestimmten Phasen, da kann das Unbekannte wirklich so eine Quelle von Vitalität und Wachstum und Abenteuer sein. Und zu anderen Zeiten löst es wirklich große Furcht aus und auch ähm, teilweise lähmende Angst. Und da auch wieder dir vor Augen zu führen, Menschen haben ein Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, aber sie haben genauso ein Bedürfnis nach Neuartigkeit und nach Abenteuer. Und das ein vielleicht übergroßer Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle können einem auch dann im Weg stehen, was Zufriedenheit und Lebensqualität äh, betrifft. Ich möchte jetzt gerne weitergehen und zwar zu dem Begriff negative Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, für mich war das auf jeden Fall neu. Auf Englisch nennt sich das Negative Capability und das ist ein literaturtheoretischer Begriff, der durch den englischen Dichter John Keats geprägt wurde. Und negative Fähigkeit bezeichnet die Fähigkeit zu akzeptieren, dass nicht jeder komplexe Sachverhalt aufgeklärt werden kann. Und das fand ich ganz interessant, diesen Begriff zu hören und ja, das komplexe Sachverhalte sich nicht immer gänzlich auflösen oder erklären lassen. Da fand ich auch sehr schön das Zitat, was ich von Martin Buber gelesen habe, in einem der Bücher. Und Martin Buber, falls du ihn nicht kennst, ist ja ein österreichisch-israelischer, ähm, Religionsphilosoph, jüdischer Religionsphilosoph. Und er hat gesagt, alle Straßen haben geheime Ziele, von denen der Reisende keine Ahnung hat. Auf Englisch finde ich es sogar noch ein bisschen schöner. All journeys. Hier wird von journeys gesprochen. All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware. Das finde ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, well, <lacht> das ist wohl wahr. Ich bin mal gespannt, wo mein geheimes Ziel ist, von dem ich keine Ahnung habe. Das ist dann auch immer so ein bisschen Galgenhumor. Und gerade eben in solchen Situationen von Unsicherheit und Ungewissheit, da ja, versuchen wir oftmals, uns auf Vergangenes zu stützen, also auf vergangene Erfahrungen, vergangene Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ah, okay, da habe ich schon mal was Ähnliches erlebt, wie habe ich denn mich damals verhalten, was kann ich daraus ableiten? Also wir nutzen sogenannte Heuristiken und das kann auch wirklich sehr hilfreich sein. Das kann sehr hilfreich sein. Gleichzeitig ist es so, sich zu sehr auf die Vergangenheit stützen zu wollen, also aus vergangenen Erfahrungen heraus Entscheidungen treffen zu wollen ähm, und diese Erfahrungen als Grundlage zu nehmen für die Zukunft, das kann letztlich behindern oder hinderlich sein. Eine schöne Analogie, die ich dazu gelesen habe, war beim Autofahren immer in den Rückspiegel zu schauen. Also wie gesagt, es kann hilfreich sein, auf die Vergangenheit äh, ja zuzugreifen und daraus Ableitungen zu treffen. Gleichzeitig geht es ja beim Autofahren und beim Leben an sich darum, nach vorne zu schauen. Nach vorne, wohin führt der Weg und ist da ein Hindernis und muss ich ausweichen und was was ist jetzt für mich zu tun? Das fand ich ein sehr griffiges Bild. Da auch nochmal der Begriff Zukunft ist nicht Gegenwart 2.0. Also die Zukunft die, die ist offen und die ist von uns gestaltbar und ist nicht letztlich ein Abziehbild der aktuellen Gegenwart. Das Leben ist, wie gesagt, dynamisch und immer irgendwie ja mit einem Fuß im Chaos. Und, ähm, und wenn wir uns eben mit diesen Themen beschäftigen von Unsicherheit und Ungewissheit und in gewisser Weise eine Kompetenz entwickeln, damit zu leben, das auszuhalten, dann wird das sicherlich für uns sehr, sehr hilfreich sein uns gut ja, einfach hindurchzuführen und uns gut um uns selbst zu kümmern in solchen Phasen. Und ich möchte jetzt gerne über Zwischenräume sprechen. Und Zwischenräume sind super wichtig in in unserem Leben. Da komme ich auch gleich drauf, was das genau bedeutet. Ich möchte jetzt aber erst einmal das Bild mitgeben, und zwar Zwischenräume in der Raumgestaltung, Interior Design, das Spiel von Möbeln, und dem Raum dazwischen, also der Leere dazwischen, dass das wichtig ist letztlich für den Gesamteindruck. Oder im ähm, Bereich Grafikdesign, die Leere zwischen einzelnen Zeilen, zwischen einzelnen Worten ist wichtig für das gesamte Bild. Und dies, diese Leere, die ist bewusst und absichtlich gesetzt, dies, es nennt sich «White Space». Dieser White Space ist bewusst und absichtlich gesetzt. Das ist die also White Space ist die informationsfreie Fläche im Design und ich fand das ganz interessant darüber nachzudenken, ah, Zwischenräume, Leere, Leerlauf im Leben. Wie ist da deine Perspektive darauf und wie schaust du auf diese Dinge und dass wir diese Analogien nehmen können für unser eigenes Leben und uns fragen können, wo gibt es, wo gab es denn da Zwischenräume, Übergangsphasen? Wie bin ich damit umgegangen? Was hat das in mir ausgelöst? Und ja, was kann ich dafür mich mitnehmen? Ich habe auch noch einen anderen Begriff mitgebracht, der negative Raum. Das ist ein Begriff aus Kunst und Design. Und ich fand das super schön, als ich da ein bisschen recherchiert habe, dass der negative Raum als die andere Seite des Lichts bezeichnet wurde. Der negative Raum als die andere Seite des Lichts. Also ganz, ganz spannend, denn Unsicherheit und Ungewissheit werden ja oft als mh, dunkle oder auch bedrückende Phasen erlebt. Und der negative Raum und Zwischenräume haben sicherlich eine sehr große Schnittmenge, denn der negative Raum kann als der Raum zwischen den Dingen bezeichnet werden. Es also er steht sozusagen im Gegensatz zu festen Materie, ist der Raum zwischen den Dingen. Und ganz interessant ist, weil der negative Raum definiert auch die Raumgrenzen, die Grenzen der festen Materie. Ja, also gut, wir wollen jetzt auch nicht zu so sehr äh, abschweifen. Oder in Geschichten, dass die Pausen zwischen den Worten oder ähm, zwischen gewissen Inhalten, Abschnitten, absetzen dass die super wichtig sind für die Geschichte selbst. Die Pausen zwischen dem gesprochenen Wort, dass die eine gewisse Spannung aufbauen oder eine Emotion erzeugen oder auch äh, dem Zuhörer, der Zuhörerin die Möglichkeit geben, wirklich aufzunehmen, was gesagt wurde und sich selbst in diese Geschichte einzuordnen oder Bezug zu nehmen zu dieser Geschichte. Und dass das dieser negative Raum, wichtig ist für das Gesamte. Also das will ich überhaupt damit sagen, mit diesen Zwischenräumen und dem negativen Raum, den negativen Räumen, mit diesen Beispielen, die ich mitgebracht habe, um zu verdeutlichen, dass diese Dinge wichtig sind und dass wir vielleicht die Tendenz haben, alles immer fühlen zu wollen ähm, und schwer tun damit, den negativen Raum, die Pause, die Zwischenräume, Ungewissheit, Unsicherheit auszuhalten, damit zu sein, was verständlich ist. Gleichzeitig will diese Episode dich einladen, ja, eine neue Perspektive einzunehmen, dich intensiver damit zu beschäftigen, dieses Thema für dich zu beleuchten, zu durchdringen und zu schauen, okay, wo, wo stehe ich denn gerade eben, bin ich gerade eben in einer solchen Phase, habe ich jetzt erst kürzlich eine solche Phase durchlebt, was kann ich da für mich rausziehen, ist das jetzt die Zeit oder ist es vielleicht noch zu früh, also einfach zu gucken, wo du da stehst in Bezug auf the unknown, also das Nichtwissen und Unsicherheit und Ungewissheit in deinem Leben, genau. Also, da war wie immer einiges mit dabei, spannende Fragen, denen wir nachgegangen sind, ganz, ganz ja, interessante, aufschlussreiche Impulse, die ich dir mitgegeben habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass das noch länger nachklingen wird, in dir, in dir arbeiten wird. Und ja, bis wir uns dann in der nächsten Episode wiederhören, wünsche ich dir alles Gute.